0: Joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa puhutaan Bernard Le Pauvier de Fontenellen teoksesta Maailmojen moninaisuudesta joka ilmestyi tänä vuonna Arthousin kustantamana. Vieraanani on kirjan suomentanut ja toimittanut tieteenhistorian dosentti Osmo Pekonen. Mistä tässä 1600-luvulla kirjoitetussa kirjassa on kyse, siitä otetaan pian selvää. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakana-podcastin vieraaksi Osmo Pekonen.
1: Kiitoksia, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa myös. Osmo, sinne olet tosiaan... Tieteen historian dosentti olet väitellyt tohtoriksi sekä matematiikasta että 1700-luvun tieteenhistoriasta, ja kaiken lisäksi olet monipuolinen kirjailija ja suomentaja. Olet kääntänyt muun muassa tänään aiheena olevan Fontenellen teoksen Ranskasta suomeksi. Monipuolinen tausta ei ehkä ole ihan tavanomainen, eli täytyy ensimmäiseksi kysyä, että miten sinusta tuli tieteenhistorioitsiä, matemaatikko ja vielä Ranskan taitaja?
1: No, aloitetaan vaikka tuosta Ranskan kielestä. Se minulla oli jo kirjoituksissa Mikkelin yhteiskoulussa. Kotikaupunkini on siis Mikkeli. Siellä oli varsin hyvä Ranskan kielen opettaja Tuula Laine. Sitten kohtalo kuljetti minut opiskelemaan Transkaan matematiikkaa. Opiskelin hyvin erikoisessa koulussa siellä, Ecole Polytechnique joka on sotakorkeakoulu, Napoleonin perustama, joka on kuuluisa hyvistä matemaatikoistaan. Napoleon nimittäin ymmärsi, että tykistä ampuu minne sattuu. Nyt tarvitaan parempia matemaatikoita ja parempaa matematiikan opetusta, ja siitä asti se on ollut sellainen matemaatikkojen eliittikoulu. Siellä opiskelin aikoinaan tosi ihan siviilimiehenä. En ole ranskalaista univormua kantanut, mutta... Sotakorkeakoulu se on. Siellä sitä komensi kenraali, kenraali Paroo, joka valkoisella hevosella siellä tratsasti joukkoja tarkastamassa. No, minä väittelin ensimmäisen kerran tohtoriksi matematiikasta. Siitä on jo kauan. Aiheena oli differentiaali geometria. Se on sellainen matematiikan ala, joka soveltuu hyvin monenlaisiin fysiikan ongelmiin, myöskin fysiikan perusteorioihin, suhteellisuusteoriaan ja yhtenäiskenttäteorioihin ja sen sellaiseen. Toisaalta differentiali juuret ovat geodesiassa, toisin sanoen kartoittamisessa ja maapallon mittauksessa. Maapallon mittauksen geodesian historiassa on kuluisaa, episodi, joka liittyy Suomeen. Nimittäin vuosina 1736-37 Pohjois-Suomessa vieraili Ranskan kuninkaallisen tiedeakatemian lähettämä geodeettinen tretkikunta, jota johti kuuluisa matemaatikko ja astronomi Pierre-Louis ja Hän onnistui todistamaan, että maapallo ei olekaan aivan pyöreä, vaan se on hiukan litistynyt navoiltaan pyörimisliikkeessä vaikutuksesta, kuten jo suuri englantilainen fyysikko Sir Isaac Newton oli ennakoinut. Tämä mittaustulos ja siihen liittyvä teoreettinen tarkastelu, joka oli ensimmäinen globaalin skaalan todiste Newtonin yleiselle gravitaatioteorialle, oli 1700-luvun tieteen historian merkittävimpiä saavutuksia. Ja tästä aiheesta minä olen sitten kirjoittanut toisen väitöskirjani, hmm. joka on siis tieteenhistorian alalta, joka oli ranskankielinen, jonka Institut de France jopa palkitsi. Ja hmm. olen kirjoittanut tästä herra tyistä. Yli 2500 sivua eri kielillä, lähinnä nyt suomeksi, ja kääntänyt hänen teoksiaan. Sitten kun Moberty oli 2500 sivun jälkeen ikään kuin loppuun käsitelty, olen siirtynyt tarkastelemaan hänen ystäväpiiriään ja lähipiiriään, johonkin, johon myöskin tämän illan aiheemme Bernard Le Bovier de Fontenelle kuuluu. Tällä tavalla oikeastaan loogisesti asiat johtivat yhdestä tutkimusaiheesta toiseen, differentiaaligeometriasta die- maapallon muodon mittaamiseen, Herra ja sitten myöskin Monsieur
0: Fontonelleen. Tämä kuulostaa toisaalta hyvin, hyvin loogiselta, mutta ihan mie- mieletön kompo kyllä tällainen yhdistelmä, että, että sinulla on. Olet myös saanut Ranskan instituutin Qu'est palkina.
1: on se no, oikein mä ääntäminen.
0: Jättä, että Tämä, joo, sinun nimistä ei ikinä tiedä, miten ne lausutaan.
1: Sinä H. Kirjain. Södestans.
0: Okei, okay. Södestans-palkinnon. Ja sen lisäksi olet neljän ranskalaisen tiedeakatemian kirjeenvaihtajan jäsen. Olisi mukava kuulla näistä vähän lisää.
1: No niin, Ranskassa on hyvin, se on ikivanha maa, sillä on hyvin rikas tällainen laitos. vanhastaan akateeminen koulutus tapahtui tietysti yliopistoissa, mutta joskus tuolla 1600-luvulla ja varsinkin 1700-luvulla ikään kuin yliopistot olivat jääneet kehityksestä jälkeen, koska ne olivat liiaksi keskittyneet pappien ja virkamiesten ja lakimiesten koulutukseen ja luonnontieteen suuret edistysaskeleet olivat jääneet vähemmälle huomiolle. Niinpä Ranskassa perustettiin hyvin monenlaisia akatemioita, joissa sitten nämä luonnontieteelliset aiheet otettiin vakavammin huomioon. Tietysti kaiken kuuluisimpia ovat, johon tämä Ranskan kuninkaallinen tiedeakatemia, Academy Royal des Sciences, perustettu 1660. Mutta tuota, minä olen Ranskassa pitkään vaikuttanut ja sen eri paikkakunnilla liikkunut ja esitelmiä pitänyt siellä täällä, niin minulla on kunnia tullut kutsutuksi useankin tämmöiseen äh, provinssiaaliakatemiaan jäseneksi. Näillä on hyvin komelta kauskahtavia nimiä. Académie des Sciences Arts et Lettres de Caen, joka on siis Normandiassa perustettu 1652. Se on yksi maailman vanhimpia akatemioita. Sitten sata vuotta myöhemmin Académie des Sciences Belles Lettres Arts de Besançon et de France 1752 perustettu, sitten Académie Orléansin kaupungissa 1809 perustettu, ja sit, <köhö> sitten tulin Heikki Kirkkisen seuraajana tämmöiseen kuin Académie européenne des des arts et des lettres, joka on Unescon alainen ja perustettu 1979. Nämä siis toimivat tällaisilla paikkakunnilla kuin Caen, Besançon, Orléans ja Pariisi unesco tiloissa. Aika harvoinhan minulla on näihin Suomesta käsi mahdollisuus mihinkään osallistua, mutta kyllä minä niissä kaikissa olen Jotenkin. esitelmöinyt. Niillä on hyvin paljon toimittaa, että melkein, kyllä, melkein joka päivä tai joka viikko ainakin tulee postia ja jostakin näistä, ja meitä ulkomaalaisen jäsenihan sanottaa kirjeenvaihtajajäseniksi, Mamre Corresponda, se on sitten tämmöistä sähköpostikirjeenvaihtoa, ja tietysti tällaiset akatemiat tarjoavat myöskin julkaisumahdollisuuksia, että olenhan minä ranskan kielellä voinut sitten julkaista yhtä ja toista kirjoja ja artikkeleita.
0: Ovatko ne ryhtyneet toimimaan muuten näin korona yhtään etäyhteyttä?
1: No kyllähän siellä on totta kai tämmöisiä hybridikokouksia, mutta ei, ei. ei nyt jaksa ihan kaikkea mahdolliseen osallistua. Ei. Se voisi kyllä tarkoita Se voisi kyllä tarkoittaa hyvä ajatus, tuota, että ollaan vähän näkyympi mm, mm, mm,
0: mukana. Ta- joo, joo. joo. Nyt mä huomasin, että mä olin tota näihin mustiinperäihin väärin kopioinut ton on nimen ilman sitä Hota, niin ei ihme, että ää, ihan miten sattuu. Mutta puhutaan seuraavaksi Fontenellestä jonka raskakielinen teos, Entre sur la pluralité des mondes, ilmestyi vuonna 1686. Ja Osmo Pekonen on käyttänyt suomennuksessa maailmojen moninaisuudesta vuoden 1742 laitosta. Fontenelle ei varmasti ole kovin monelle suomalaiselle tuttu. Osmo onkin kirjoittanut Suomen teidän jossa Hän esittelee kirjailijan ja teosta, mutta kerro, kerrohan Osmo meille, kuka oikein oli tämä Fontenelle.
1: No, hän oli kahdenkin vuosisadan aikana hyvin suuri ranskalainen intellektuelli Bernard Lebovie de Fontenelle, eli hyvin pitkän elämän. Hän, synty, hän eli melkein 10-vuotiaaksi kuukautta, kuukautta tai sitä luokkaa vaille vuoteksi. Hän oli syntynyt vuonna 1657 Normandian Rouanissa. Hän kuoli vuonna 1757. Me muistamme hänet parhaiten tosiaan tästä kirjasta Entretiens sur la pluralité des mondes, joka ilmestyi 1686 ensimmäisen kerran, mutta koska hän eli näin pitkän elämän, niin hän ehti 33 kertaa tämän teoksen julkaista ja tämäkin, mitä olen käyttänyt, tämä viimeinen hänen elinaikanaan julkaistu versio on hänen itsensä kirjoittama, siellä on erilaisia tieteellisiä lukuarvoja muun muassa, niin hän on niitä aina sitten korjannut aikakauden tieteen saavutusten mukaiseksi. Hän oli hyvin monipuolinen henkilö. Hän syntyi ensinnäkin melkoiseen sivistyssukuun. Hänen enonsa oli Corneille, siis tämä Pierre Corneille, kuuluisa näytelmäkirjailija, ja hän itsekin aikoi enonsa, tai voisi oikeastaan sanoa enojensa, koska oli, hänellä oli kolme enoa, jotka kaikki olivat kirjailijoita, kaksi heistä Ranskan Akatemian jäseniä. Hän aikoi näiden enojensa esikuvan mukaisesti itsekin ryhtyä näytelmäkirjailijaksi ja opera-librettojen kirjoittajaksi ja myöskin semmoisten paimen idyllien eli ekologien kirjoittajaksi. Mutta tuota, hän ei erityisemmin sitten menestynyt kuitenkaan tällä alalla. Olisiko siinä ollut kuitenkin kuin Enon Korneini, olisiko hän jäänyt hänen varjonsa. Mm-hmm. Näitä itse Luli jopa sävelsi näitä fontonellen nuoruuden operoita, mutta ne eivät saavuttaneet menestystä. Erikoista on se, että näitä on ruotsiksi kääntänyt suomalainen. Tuota, aikakauden vaikuttaja kreivi Gustav Philipp Kreutz, siis tuota, Pernajan tuota, Malmikordin kartanon poika, joka oli Gustav suurlähettilään, tai suurlähettiläänä Versaain hovissa. Okay. Hän oli tämän fontonellen varhainen ihailija Suomessa, että Fontenelle on kyllä meilläkin siis ollut tunnettu tätä kautta ruotsinkielellä, ruotsin mutta äh, se, sitten tuota, nämä nyt eivät kertakaikkiaan niin kuin menestyneet, nämä hänen paimen idyllinsä ja tapahtui semmoinen merkkillinen käänne hänen urallaan, että äh, Pariisin tai Ranskan taivaalle ilmestyi vuonna 1680 suuri komeetta, joka herätti ehkä joissakin Aikauskoista pelkoa, kometan pitkä huiska häntä, mutta sitten toisaalta se myös herätti suurta kiinnostusta astronomian uusimpiin saavutuksiin ja spekuloitiin, mikä tällainen pyrstötähti oikein on. Silloin elettiin aikaa, jolloin kaukoputket oli juuri keksitty ja ne olivat tulleet yleisempi käyttöön. Pariisiin oli rakennettu suuri observatorio. Ja Fontenelle keksi, että hänpä kirjoittaa tästä komeetasta huvinäytelmän, jossa hän lyö leikiksi nämä komettaa pelkäävät ihmiset. Ja tämä saavutti menestystä Comédie, de, Comédie Françaisein ohjelmistossa. Siitä tuli hän ensimmäinen menestysteokse, se ikään kuin aukasi hänelle uuden maailman. Hänestä tuli astronomien ystävä ja sitten... Tosiaan kuutta vuotta myöhemmin hän kirjoitti tällaisen astronomiaa, eli tähtitiedettä yleistajuistavan teoksen, Antretiens sur la pluralité joka näistä hänen monista kirjallisista kokeiluista on loppujen lopuksi sitten se ainoa oikeastaan, joka on jäänyt elämään maailmankirjallisuuden klassikkona, ja jonka minä nyt sitten olen tänä vuonna suomentanut. Hän nousi siitä sitten hyvin nopeasti sinne enojensa seuraksi Ranskan akatemian jäseneksi 40 kuolemattoman kirjailijan joukkoon. Ja vaikka hän oikeastaan ei ollut oikea tähtitieteilijän hetkillä, valittiin sitten myöskin sinne kuninkaalliseen tiedeakatemian tiedemiesten joukkoon. Eli hänellä oli tämmöinen aika harvinainen kaksoisrooli, että hän oli kirjailijana ja toisaalta luonnontieteilijänä akateemikko, ja siellä kuninkaallisessa tiedeakatemiassa hänelle uskottiin sellainen tehtävä, että hänestä tuli tieteen historioitsija. Hän toimitti semmoisia yleiskatsauksia eri alojen luonnontieteilijöiden uusimmista saavutuksista, ja hän kirjoitti myöskin hyvin monien edesmenneiden akateemikkojen muistokirjoitukset, jotka ovat sitten olleet Jälkimaanalle hyvin arvokkaita lähteitä, koska ne kuvaavat näiden kuuluisien akateemikkojen ja tiedemiesten elämänvaiheita. Eli hän oli oikeastaan tieteen historian alalla tämmöinen melkoinen uran uurtaja. Ja tällä tavalla kuuluisuuksista kirjoittamalla voi tulla itsekin Kuuluisaksi, ja hänet sitten kutsuttiin pitkin Eurooppaa monenlaisten akatemioiden jäseneksi, siis Royal Society jäseneksi Lontooseen, ä, Königliche Prussisse Sotsietechter wissenschaften jäseneksi Berliiniin ynnä muualle. Hän oli aikansa parhaiten informoituja tiedemiehiä ja kirjailijoita, erityisesti luonnontieteellisistä asioista. Ja melkoinen niin salonkien suosikki, salonkikulttuuri oli silloin huipussa, ja oppineet naiset johtivat näitä salonkia ja suorastaan kamppailtiin, että kuka tämän Fontonellen saa oman salonkinsa intellektuaaliseksi koristukseksi. Toisaalta sitten niin kuin, äh, vaikka hän oli luonnontieteellisessä akatemiassa, ei hänellä kuitenkaan ole mitään semmoista omaa luonnontieteellistä keksintöä. Että mm. Hän ei kuitenkaan ollut oikea astronomi siinä mielessä, että hän itse olisi taivalta jotakin löytänyt, vaan hän taitavasti ja tyylikkäästi kertoi aikansa tähtitieteen kehityksestä. Ja tosiaan mm. 33 erilaista laitosta teki tästä käsillä olevasta kirjastakin, jossa avataan suurelle yleisölle tai valikoidulle salonki yleisölle ensimmäistä kertaa ihan koko tämä kopernikaaninen maailmankuva, joka oli oikeastaan jo vanha juttu, siis 1500-luvun tiedettä, mutta ei sitä ollut näin hauskasti ja opettavaisesti missään kerrottu, niin hänen aikaansaannoksessa tietehistorassa myöskin se, että hänen ansiostaan lopullisesti kopernikaaninen maailmankuvaa, että maapalloa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin mm. löi itsensä läpi ikään kuin laajemmissakin piireissä eikä pelkästään ammattitiedemiesten keskuudessa.
0: Niin, vähän viittasitkin tähän, tähän kysymyksen genrestä, mutta miten huonehtisit tätä teosta? Mitä genreä se edustaa? Onko se skifiä, onko se pedagoginen teos, tieteen popularisointi vai kenties jotain muuta?
1: No, tämä edustaa sellaista genreä, jota ei nykyisin ehkä ole olemassakaan, mm. salonkikirjallisuutta. Mm. Eli se on osoitettu ennen kaikkea tällaisille oppineille naisille, jotka johtivat näitä parisin kuuluisia kirjallisia salonkeja. Ja Fontenelle tiedosti, että uudet ajatukset, ne lähtevät leviämään laajempiin piireihin, ei nyt minnekään niin kuin tavallisten kadontalajien keskuuteen, mutta tämmöisiin oppineisiin valistuneisiin äh, t- erilaisista uusista ajatuksista kiinnostuneeseen piireihin juuri näiden oppineiden naisten kautta. Eli tämä on salokikirjallisuutta, jolloin siihen, kun on ranskalaisesta kirjallista kysymys, siinä on pieni semmoinen vire, tämmöinen mm. galanteria, että tuota, naisille selostetaan tiedettä, mutta aina pitää olla pikkuripaus. Niin tällaista galanteriaa siinä mukana?
0: Joo, tota, tosi, tosi mielenkiintoista Se liittyy näihin ominkin tutkimuskohteisiin. Kun itse, itse tutkin muun muassa kohteliaisuutta. On juuri juuri on vähän kirjoittamassa vähän yhteenvetoa ranskalaisen kohteliaisuuden vaiheista, niin tota, on, on juuri, juuri näistä salongeista lukenut ja on, on sitten toinen mielenkiintoinen käsite, joka on, on aika pitkäänkin oli vielä voimissaan ja varsinkin 1800-luvulla. Niin tosi, tosi mielenkiintoista, miten nämä kaikki asiat niin liittyy, liittyy toisiinsa. Mutta Onko tuttu tämä...
1: tämä kirja Salonkien aika, jonka olen Arthausen kautta myöskin suomentanut? Tämä on tällainen salonkikulttuurin historia, jossa esitellään kaikki nämä kuuluisat salonkienämännät ja heidän ää, vierailijansa. Onko tämmöinen kira tuttu Salonkiin en, aika?
0: En ole vielä, en ole vielä katsonut, että, mutta nyt ehdottomasti lähtee lukulistalle. Ihan tosi hienoa ja justiin se, että, että saadaan tätä myös suomenkieliselle lukijalle tutuksi, kun kaikilla ei välttämättä se ranskan taito riitä alkukielellä niin kuin lukemaan, niin tämä on mun mielestä hirveän tärkeää työtä, mitä olet, olet itse tehnyt.
1: Fontenelle ehti olla kolmessa kuuluisassa salongissa melkoisena keskushenkilönä, esim. Madame de Lambert, Madame de Tancin ja sitten Madame Joffrin peräjälkeen saavat tämän miehen saalikseen, tuota, mutta hän eli melkein vuotiaaksi. Sitten hän ehti vielä tutustua tähän kuuluisaan Minetteen, joka oli siis filosofi Helvetiuksen kaunis puoliso. Tuota, silloin Fontenelle oli jo ikämies, mutta hän huokaisi tähän Salontkiin tullessa. Ah, jospa vain olisin vielä 80-vuotias.
0: <tartuja> Siinä on meille tota elämänohjetta. Voi, että tuohon aikaan joka eli, eli satavuotiaaksi täytyy olla kyllä huippugeenit. <tartuja> no, mutta kauan tätä saatiin odottaa tätä maailmujen moninaisuudesta, että saatiin teos myös suomeksi, niin... Miksi oli tärkeää saada teoksesta suomenkielinen versio? Ja oliko sille kenties vaikea löytää kustantaja? Nähtiinkö kustannus tällaisen vanhemman teoksen suomentamisen arvo?
1: Niin, kysymys on tietysti maailmankirjallisuuden klassikosta, joka on käännetty hmm. kymmenille kielille. Totta kai sellainen teos täytyy myös suomeksi olla saatavissa. Kuitenkin, kuten sanoin, tämä teoshan ei ole ollut Suomessa niinkään tuntematon, koska jo 1700-luvulla valistuneissa piireissä sitä luettiin ensinnäkin ranskaksi. Se löytyy vieläkin erästä kartanokirjastoista. Ja myös tuolla Suomen kansalliskirjastossa on hyvin monia näistä eri editioista saatavissa eri kielillä. Eli kyllä se on... Silloinkin on ollut tunnettu, ja sitä paitsi tämän, tämän kirjan käänsi ruotsiksi vuonna 1759 Jeremias Valleen, Suomalainen henkilö, Pikkiön, papin poika, eli kyllä sitä on luettu ranskaksi ja ruotsiksi. Ja Meillä on jopa semmoinen suomalaisen skifin hämmästyttävä teos, jonka on kirjoittanut porvoalainen Juhan Kruuk vuonna 1741, joka on tällainen Fontanel-pastissi, tai no, Fontanellesta vaikutteita paljon saanut. ski siis lennetään kuuhun vuonna 1741. Mm-hmm. sinne rakennetaan Shep, ja sinne Luftschepiin nousevat valtakuntamme ensimmäiset astronautit, eli Luftspringare, ei ollenkaan kyllä kerrota, että miten tämä avaruuslaiva toimii, mutta lennetään, ja se on herkullinen tarina. Siinä se tarinan sankari, ja se kuulostaa melkein niin kuin joltain sarjakuvan sankarilta, hänhän on nimeltään Fonton Freemason, Freemason on tietysti vapaamuurari, vapaamuurit olivat silloin juuri aloittaneet toimintassa, varmaan tämä Johan Krug itse oli vapaamuuri, hän toimi tuolla kansliassa kirjurina Tukholmassa, ja sitten fonton se on varmasti fonton elleenestä väännetty etunimitelle Luft Luftspringer se on herkullinen tarina.
0: <tos> no, mutta missä Kustantajien kustan kanssa onko onkohan kalaa nykyaikana saada saada <tos>
1: No, tuota, minulla on ollut, hyvin pit- minun on ollut monenlaisia kustantajia, hmm. tuota, mutta ä, lukumääräisesti eniten kirjoja on kustantanut juuri tämä Arthouse. Ja hmm. Siellä on hyvin sivistynyt kustannusjohtaja Nana Sironen. Tuota, niin, ä, hänellä on silmää tämmöisille ä, klassikkoteoksille. Ja, olen sitä kautta hyvässä yhteistyössä saanut hyvin monenlaisia juuri tähän Ranskan kulttuuriin ja valistusaikaan liittyviä kirjoja julki, että onhan niitä tullut aika paljon. ja Olen hyvin kiitollinen tietysti, että tällainen kustantaja on olemassa.
0: Joo, kyllä. Juu, Arthaus on tuttu itsellekin. No. Fontenelle on itse kirjoittanut teoksensa tekijän esipuheen. Mitä hän halusi kertoa lukijoille, jotka tarttuvat kirjaan?
1: Joo, tuota, mitä hän siinä oli? No niin, tuota,
0: Antakohan ohjeita jotenkin, että minne äh. tulee tulkita? Tai...
1: Joo, täytyy ihan ottaa kirjaa, vähän selata tästä. Tuota. No, hän monella tavalla perustelee tätä kirjaa silloin oli tämmöinen muoti romaania ja oli tietysti muitakin näitä, muun muassa näitä presiössä, ja
0: kirjailijoita
1: mm. naiset lukivat 1600-luvulla, ja Clevesin ruhtinatar on yksi tämmöinen aikakauden klassikko, Madame de Lafayette, La princesse de Cleve, se on suomeksikin toki olemassa, josta Fontenelle oli kaunokirjailijana itsekin hyvin ihastunut, ja kun hän osoittaa nyt tällaisen hyvin poikkeuksellisen teoksen, hän on siis aivan uudenlaisen aihepiirin avaaja, tämä on innovaatio tämä kirja, mm. hän haluakin kirjoittaa astronomiasta naispuoliselle yleisölle, niin hän vertaa tätä omaa teostaa tähän Klevesin ruhtinattaria. ja toteaa, että ei tämä nyt ole sen vaikeampaa lukea tätä astronomista kirjaa, kun seurata niitä monimutkaisia rakkaushuolia, mitä tässä presiössissä kirjallisuudessa tavataan. Lisäksi hän tässä esipuheessaan esittää erinäisiä varauksia. Hän tietää, että hän on hiukan tulla maaperällä niin sanokseni, koska tietysti mm. aikakauden merkittävä henkinen mahtitekijä kirkko varovaisesti tai kielteisesti suhtautui tähän kopernikaiseen maailmankuva mm. yhäkin. Olisimme tiedämme, että Galileo Galilei joutui vaikeuksiin, kun hän oli italian kielellä ruvennut kirjoittamaan näistä asioista. Itse asiassa hän kirjoitti myös tämmöisessä dialogimuodossa, niin kuin Fontenelle. Eli oppineiden kesken oli kyllä mahdollista tähditieteellisiä erilaisia maailmanselityksiä latinan kielellä esittää. Ja veliskunta, oli hyvin keskeisessä osassa astronomisessa tutkimuksessa, mutta kirkko ei katsonut hyvällä tällaisia kansankielisiä kirjoja maailmankuvan mullistuksesta, koska pelättiin, että ihmiset tulevat levottomiksi, kun he lukevat tällaisia, ja vanha perinteinen järkkyy. Fontenelle, oli jonkin asteinen vapaa-ajattelija, hän ei tästä kirkollisesta sensuurista paljoa perustanut, hän oli sitä paitsi niin korkeassa asemassa. Hän, hän kohosi siis tuota Ranskan kuninkaallisen tiedeakatemian niin alituiseksi sihteeriksi, secreteer perpetuel. hän oli hyvin lähellä hovia. Niin Hänen kirjansa vaikka se julistettiin siis heti ilmestyessään katolisen kirkon toimesta kielletyksi kirjaksi, niin se häirinyt millään tavalla, hän julkaisi siitä 33 painosta kenenkään häiritsemättä, <tos-> mutta hän tässä esipuheessa hiukan laskee leikkiä tämän kirkollisen sensuurin kustannuksella, täällä on paljon tässä kirjassa semmoisia pieniä kaksimielisyyksiä, mm-hmm. Tuota, jotka eivät suoranaisesti niin haasta katolista kirkkoa, mutta tuota rivien väleissä hän laskee leikkiä koko asiasta, että mukaan hänen kirsa on kielletty, ja <b Stay podcasteleri> hän toteaa, että eihän tässä ole mitään vaarallista, mutta hän tekee sen tälleen hiukan ironisesti.
0: Aivan, ilmeisesti hyvällä tyylillä. No, tämä Fontenellen teos on jaettu kuuteen iltaan, ja oppinut tiedemies siis selostaa tähtitieteen salaisuuksia liettävälle markiisittarelle. Ensimmäisen illan aiheena on Maa on planeetta, joka pyörii itsensä ympäri ja kiertää aurinkoa. Toisena iltana puhutaan äh, Kuu on asuttu maailma. Kolmantena iltana käsitellään äh, kuumaailman erityis, äh, erityispiirteitä. Toiset planeetatkin ovat asuttuja. Neljäntenä iltana pohditaan Venuksen, Merkuuriuksen, Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen erikoisuuksia. Viidentenä iltana aiheena ovat kiintotähdet, ovat aurinkoja, joista kukin valaisee omaa maailmansa. Ja kuudentena iltana, joka tuli mukaan vuoden 1687 laitokseen, käsitellään uusia ajatuksia jotka vahvistavat aikaisempia keskusteluja, viimeisimmät tähtitaivaan havainnot. Osmo, miten kuvailisit näitä iltojen etenemistä? Onko niissä mielestäsi jotakin kehityskaarta? Ainakin niissä on aika hurja juttuja muun muassa kuun asujista.
1: Niin, tässä on tosiaan tällainen kehyskertomus, että tämä kertoja, joka lienee tekijän alter ego, vaikkei Häntä, hän siinä itseä mainitse, hän on saapunut tällaisen hyvin opinhaluisen ja viehättävän Markkiisettaren linnaan maaseudulla vierailijana. Ja tämäkin oikeastaan parodia tämä alkuasetelma, koska Juuri tällä tavalla ne presiösit romaanit mm. alkavat, ja, ja, mutta sitten tapahtuu, että tämä saaki ihan toisenlaisen juon, että tästä ei tule mikään rakkausromaani, tai ainakaan pelkästään, vaan ruvetaankin puhumaan tähtitieteestä, mikä on siis monista lukiosta suorastaan sokeraavaa, että siellä mm. oppinut tiedemies ja opinhaluinen markiisitar iltoja viettävät yhdessä käyskennellen lin puistikossa, että mitä siellä nyt oikein puhattiin, että voiko olla totta, että tähtitieteestä ne puhuivat, ja tässä siis kuutena iltana tarina etenee, se on pikkuisen galantti aika aikoin, mutta enimmäkseen kyllä pysytään asiassa, eli puhutaan tosiaankin tähtitieteestä, tähtitieteen perusasioista, kopernikaanisesta maailmankuvasta, ja ikään kuin ilta illalta siirrytään yhä huikeampiin visioihin, eli kauemmaksi tutuista asioista. Ensin puhutaan maapallosta ja sen pyöreydestä ja pyörimisliikkeestä, ja kuinka se kiertää aurinkoa, sitten kuusta, sitten toisista planeetoista, Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, muita planeettoja ei siihen aikaan tunnettu, Tämä on hyvin pedagogista, samalla hauskaa mm. kerrontaa, ja sitten loikataan peräti kiintotähtiin, ja esitetään tämä huikea ajatus, että ne ovat toisia aurinkoja, ja että niiden ympärillä myös ehkä kiertää planeettoja, siis eksoplaneettoja. tämä on melkoinen ajatuksen loikka, Mm-hmm. koska ensimmäiset exoplaneetat ne löydettiin vasta 1990-luvulla. Että saatiin todella mm-hmm. näkyviin, on se luonnollinen ajatus, että jos sillä on aurinkoja, niin sillä voi olla niitä kiertäviä planeettoja. Ja sitten tämän valtavan maailmojen moninaisuuden hän vielä alkaa niin kansoittaa mm-hmm. mielikuvituksen liikkeelle, mm-hmm. että millaisia kaikkia elämän muotoja toisilla taivaan kappaleilla saatetaan tavata. Eihän nyt ihan ensimmäinen ole, joka tällaista kirjoittaa, että siis kuu, heti kun kuuhun oli kurkistettu kaukoputkella ja nähty, että millaiset karheat kasvot kuukolla on, että siellä on kraattereita ja siellä on tummia alueita, jotka ovat ehkä meriä, niin oli heti alettu spekuloida, että kenties siellä kenties on maapallon kaltainen paikka ja kenties siellä asuu oma kuu-ukkojen kansansa, eli seleniitit. Se seleniitti johtuu sanasta selene, joka on siis antiikin kuun jumalatar. Ja tuota, oikeastaan silloin, kun tämä Entre tiens sur la pluralité des vuonna 1686, niin oli kyllä jo niin aikalailla loppuun käsitelty tämä kuu-ukkojen mm. maailma. Mä olen suomentanut aikaisemmin myöskin tämmöisen englantilaisen Francis Godwinin piispan kirjoittaman fantasia, jossa lennetään kuuhun, ja Cyrano oli myöskin kirjoittanut, sekin on suomennettu 1657 kuulennosta, fantasiaromani, ja tästä oli tullut jo, tästä Topos, joka oli muotiasia aikakauden viihdekirjallisuudessa ja sitten Siranoiden persiakkaisen nyt jo sitten niin lopullisesti löi leikiksi ja parodioi, mutta vielä löysi siis Fontenelle tähän tällaisen uudenlaisen, vakavamman näkökulman. Hän oli sentään siis kuninkaallisen tiedeakatemian alituinen, no, sihteeri ei olla vielä ihan siinä vaiheessa, kun tämä kirjoitti, mutta tuota, mm. sitten myöhemmissä laitoksissa jo oli, että hän niin tieteen auktoriteetilla näitä asioita äh, tarkastelee äh, ikään kuin vakavasti äh, mahdollisuutta. Tosiaan hän ei väitä, että kuussa olisi ihmisen kaltaisia mm. olentoja, vaan hän jättää kokonaan avoimeksi, kokonaan mielikuvituksen varaan, mitä kaikkea, elämänmuotoa, suuri maailmankaikkeus saattaa kantaa tuohon kaikkein viimeiseen laitokseen, siis, jonka minä olen tässä Suomessa hän ottaa esimerkkinä entomologian, eli hyönteistieteen alalta vertauskuvan, hän kertoo siinä aika pitkästi mehiläisten yhdyskunnasta, joka oli vasta silloin ensimmäisen kerran ymmärretty, siis 1700-luvun puolella, Reo Myyr oli se suuri entomologi Kuninkallisessa mm. Tiede että minkälainen on työnjako mehiläisyhdyskunnassa, että siellä on kuningatarja, sitten siellä on näitä työläisiä ja kuhnureita ja niin edelleen. Ja hän että, tai esittää tämmöisenä leikkisenä vertauksena, että kukapa tämmöistäkään olisi osannut kuvitella, että meidän maapallollamme on tämmöinen merkillinen mehiläisten yhteiskunta, ja mitä, mitä vielä merkinisempää, saattaa jollakin eksoplaneetalla jossakin kaukana olla, kenties siellä on jotain jättiläisyönteisiä tai pieniä hyönteisiä, ja niillä ties minkälainen yhdyskunta, ja ää, tämä on siis skifin lähtökohtia, että pohdiskellaan ää, avaruuslentoa, ja Miten erilaiset sivilisaatiot saattaisivat avaruudessa kohdata, ja mitä merkillisimpiä avaruushirviöitä siellä saattaa olla. Eli hän tällaisen astrobiologian myöskin ikään kuin tässä fantasiassaan aloitti.
0: No niin, kuuntelijat on jo varmaan malttamattomina odottaa, että pääsisivät kuulemaan jonkin otteen. Osmo, voisitko lukea jonkin otteen tästä Suomennoksesta Kertoa, että miksi juuri tämä
1: kohta? No, tota. Jos mä lukisin äh, tällaisesta kohdasta, täm, katsotaanpa missä tämä on. Tämä on äh, niin toisena iltana, jossa tämä fantasia todella jo nousee siivilleen. Tämä kertoja, tämä oppinut tiedemies. Tässä kohdassa juuri esittää tämän lentämisen huikean fantasiaa, siis ajankohtana, jolloin ei tiedetty minkäänlaista käytännön keinoa lentää edes, edes jalankorkeudella maasta. Ilma, kuuma, kuuma ilmapalloja eikä mitään ollut keksitty ja mm-hmm. hän on jo lentämässä tuonne kauas avaruuteen, niin. Niin, jos mä lukisin tästä kohdasta tässä tämä tiedemies puhuu markkisittarelle.
0: Se sopii hyvin.
1: Minulla on mielessäni muua naurettava ajatus, joka silti tuntuu itsestänikin yllättävän todennäköiseltä. En oikein tiedä, mistä sen olen saanut päähäni, sillä niin tavaton se on. Ja luulen voivani saada teidätkin aivan järjenvastaisesti uskomaan, että jonain päivänä maan ja kuun välillä on oleva yhteyksiä. Koittakapa eläytyä siihen, millainen oli Amerikka ennen Christopher Kolumbusta. Sen asukkaat elivät täydellisessä tietämättömyydessä. Kaukana siitä, että he olisivat tunteneet tieteitä, eivät he hallinneet edes yksinkertaisimpia ja välttämättömimpiä käsityötaitoja. He kulkivat alastomina, eikä heillä ollut muita aseita kuin jousipyssy. Heillä ei koskaan ollut jollahtanut mieleen, että eläin voisi kuljettaa ihmistä. He katselivat merta kuin suurta ihmisiltä kiellettyä avaruutta, joka kaukana yhtyi taivaaseen ja jonka takana ei ollut mitään. Tosin he vuosikausia jonkin suuren puun runkoa kivitaltoilla koverettuaan saivat aikaiseksi ruuhen, jolla lähtivät vesille ja ajelehtivat sitten tuulten ja merivirtojen heiteltävin. Mutta koska kiikkerä alus usein kiepsahti nurin, heidän oli tavan takaa käytävä uima sille saadakseen sen kiinni ja oikeastaan he pulikovat koko ajan, kunnes kyllästyivät koko touhuun. Kukapa heille olisi opettanut, että vesillä liikkumisen on olemassa verrattomasti parempi tapa, joka mahdollistaisi valtavan vesiulapan ylittämisen mielen mukaan paikasta toiseen, ja että olisi mahdollista pysähtyä aaltojen keskellä tai laskettaa eteenpäin haluamallaan nopeudella. Aava meri ei enää olisi kansojen kommunikaation este, jos nyt sitten olisi olemassa merentakaisia kansoja, mihin he eivät myöskään olisi ikinä uskoneet. Ja kuitenkin, eräänä kauniina päivänä heidän silmiensä edessä oli maailman ihmeellisin ja yllättävin näky. Heidän rantaansa laski valtavia aluksia valkoisine siipineen, joiden avulla ne ikään kuin lensivät merellä ja joka suuntaan tuulta syöksevine kitoineen. Ja niistä alkoi purkautua maihin rautaharniskaisia ventovieraita miehiä, joita kantoivat selässään heidän vaivattomasti ohjastamansa jonkinlaiset hirviöt. Ja käsissään heillä oli jylisevät tulikepit, joiden avulla he kaatoivat maahan jokaisen vastarintaa yrittävän. Mistä he tulivat? Miten he olivat saaneet tulen hallintaansa? Olivatko he kenties auringon lapsia? Sillä varmastikaan he eivät olleet ihmisiä. En tiedä, madam. Osaatteko kuvitella kanssani Amerikan alkuasukkaiden hämmästystä, mutta sen veroista ei maailmassa ole koettu? Tuon jälkeen en vannoisi, etteikö joskus voisi syntyä myös kuun ja maan välinen yhteys? Olisivatko näitä Amerikan asukkaat voineet kuvitella, että syntyisi yhteys Eurooppaan, jonka olemassaolosta he eivät edes tienneet? On totta, että on ylitettävä maan ja kuun välinen valtaisa ilman ja taivaan avaruus. Mutta eikö valtameri tuntunut Amerikan asukkaista yhtä mahdottomalta ylitettävältä? Tota tosiaan lausui Markistar minua katsellen. Te olette hullu. <tos> Kukapa muuta on väittänytkään vastasin hänelle. Mutta minäpä osoitan sen teille, Markistar jatkoi. En tyydy siihen, että itse sen tunnustatte. Amerikan asujaimet olivat niin tietämättömiä, etteivät he osanneet aavistaakaan, että Aavameren yli olisi mahdollista purjehtia. Meillä sen sijaan tietoa on paljon. Osaisimme kyllä keksiä keinot lentää ilmojen halki, jos se suinkin olisi mahdollista. Me päteemme vähän enemmänkin kuin kuvittelemme, virkoin vastaan. Olemme jo lentäneet ainakin vähäsen. Useatkin eri henkilöt ovat keksineet keinoja valmistaa siipiä, jotka kannattelevat heitä ilmassa antaen heille vauhtia ja ovat lentäneetkin jonkin joen poikki. Totta puhuen mitään kotkanlentoa siitä ei tullut ja muutamassa tapauksessa se maksoi lintumiehille taittuneen käsivarren tai koiven. Mutta kysymyshän on vasta ensimmäisistä yrityksistä työntää paruvesille, vesille, mistä navigaatio sai alkunsa. Ensimmäisistä lautoista oli pitkä matka suuriin laivoihin, jotka kykenevät purjehtimaan maapallon ympäri. Kuitenkin suuralukset vähitellen syntyivät. Lentämisen taito on vasta syntymässä, mutta se kehittyy, ja jonakin päivänä me lennämme kuuhun saakka. Väitämmekö jo keksineemme kaiken mahdollisen ja saaneemme kaiken siihen pisteeseen, ettei mitään lisättävää enää ole, Herra Paratkoon. Myöntäkäämme, että vielä on yhtä ja toista tekemistä tuleviksi vuosisadoiksi.
0: Aika huikea kohta, kiitos paljon Osmo. Joo, aika, aika mieletöntä, että tuo on kirjoitettu tosiaan jo niin kauan aikaa sitten. Hyvä valinta. No, ehkä
1: 1686 se
0: niin. oli sikäli
1: tuota, dramaattinen vuosi, että seuraavana vuonna 1687 hän ilmestyi Newtonin suuri teos, Principia Matematiikka. Eli Newton pani kanalin toisella puolella koko luonnonfilosofian uusiksi, mm. esittämällä yleisen gravitaatioteorian. Kun taas Fontenelle oli siis juuttunut 1600-luvun ranskalaiseen fysiikkaan, mm. siis René Descartes'in luonnonfilosofiaan, karteesiolaiseen mm. teoriaan, eetteripyörteistä, jotka mukavasti taivan kappaleita kuljettavat, Eli hän puhuu tässä kirjassaan, oikeastaan koko kirja perustuu vääränlaiseen fysiikkaan. Ja hän, vaikka mm. hän oli noin korkeassa asemassa ja hyvin informoitu, niin hän vaan vuodesta vuoteen 33 eri laitosta, hän toisti näitä 1600-luvun ö, fysiikan ajatuksia, karteesiolaista luonnon vaikka hänen elin aikanaan siis tapahtui tämä mooper kuuluisa matka Suomen Lappiin jolloin saatiin todisteita sille, että Descartes on väärässä ja nyt on oikeassa, niin hän ei sitä koskaan hyväksynyt. Ja vielä vähän ennen kuolemansakin hän julkaisi vain semmoisen äh, härkäpäisen teoksen, että jos äh, se on, että ei, ei tuolta kanalin takaa voi tulla mitään hyvää. <tos>
0: no niin, pientä joo, oskalasti englannasti välillä. No, ha- harvi, homma, harvi homma sinänsä. Mutta kerron vielä Osmo, että miksi suomenkielisen nykylukijan kannattaa tarttua Fontenellen teokseen maailmojen moninaisuudesta?
1: No, kuten sanottua, Tämä on maailmankirjallisuuden klassikko. Jos ihminen lukee maailmankirjallisuutta, niin hän lukee myös Fontonelleja. Professori Hannu Riikonen, yleisen kirjallisuuden emeritusprofessori, hän on julkaissut tämmöisen teoksen Suomennetun kirjallisuuden historia, jossa hän mainitsee eräitä sellaisia maailmankirjallisuuden klassikoita, jotka olisi pitänyt suomentaa jo aikoja sitten. joka tämä Fontonellen teos on yksi hänen listallaan olevista klassikoista, mutta nyt se on tehty. Tässä on monenlaista viehätystä tässä teoksessa. Tietysti jos joku on Skifin harrastaja, niin hän haluaa tarttua tällaiseen teokseen, mm. joka on kaiken Skifin äiti. Tässä on kaikki ne skifikirjallisuuden topokset ikään kuin alkumuodossaan, joita sitten ovat tuhannet muut kirjailijat käsitelleet. Mm. Mutta ikään kuin huomaamatta tämän kirjan pedagoginen funktio, se saattaa vieläkin... Toimia. Tässähän käsitellään paitsi näitä tuttuja asioita, kuten maapallon pyörimisliikettä, myöskin semmoisia vähemmän tuttuja asioita. Hän mainitsee esimerkiksi tämmöisen planeetan kuun, nimittäin jäpetuskuun, joka on Saturnuksen kolmanneksi suurin kuu, jolla on semmoinen merkillinen ominaisuus, että se on kaksivärinen, että siinä niin kuin Pallon toinen puoli on musta ja toinen puoli on valkoinen, joten tuota, kun sitä kaukoputkella tarkastellaan, niin se välillä näyttää häviävän näkyvistä kokonaan silloin, kun se musta puoli on äh, kääntyneenä maapalloa kohti. Ja hän ihmettelee kovasti tätä japetuskuun ominaisuutta ja ei ole myöskään nykytiede pystynyt selittämään, että mm. miten voi olla tämmöinen kuu, joka on toiselta puolta valkoinen ja toiselta puolta musta. Yeah. Eli äh, tässä on tämmöisiä iduillaan monenlaisia havaintoja ja ilmiöitä, joista kaikille, ihan kaikille, ei vielä nykytieteelläkään ole vastausta.
0: Tosi mielenkiintoista. Osmo, onko sinulla työn alla uusia aihepiirejä liittyviä suomennoksia?
1: No onhan niitä. Toisaalta, tuota, <tos> kirjailija tai käätäjä kun on, niin tuota, mm-hmm. tämä on sellainen kysymys, joka harmittaa, johon tekisi mieli esittää vasta että onko edellisiäkään luettu, koska niitä nyt on aika paljon jo minulta tullutkin näitä valistusajan tietehistoriallisia historiallisia Suomennoksia, mutta äh, parhaillaan on, on tuota painomenossa äh, eräs äh, myöskin tämmöinen 1600-luvun fantastinen matka, jossa ei nyt lennetä kuuhun eikä ulkoavaruuteen, vaan jossa raskalainen seikkailija tekee todellisen matkan Siperiaan, jossa Oho. hän tapaa nenetsit muun muassa. Ja hän on siellä hän, nenetsien kulttuuri 1600-luvun parokkisesta Raskasta katsottuna. Se on varmasti ihan yhtä eksoottinen paikka kuin tuota mm-hmm. olisi kuussa käynyt. Niin tämän kirja on ilmestymässä Pierre-Martin de la Martinierin, Matkakertomus vuodelta 1670. Siinä otsikkona Seikkailu Jäämerellä. Eli hän on Menetsien maalla.
0: Kuulostaa tosi kiinnostavalta sekin, mm. mutta sitä odotellessa kannattaa ehdottomasti tarttua tähän. Osmo Pekosen suomentaman teokseen Fontenellin maailmojen moninaisuudesta, joka ilmestyi siis tänä vuonna Arthousin kustantamana, niin pääsette itse lukemaan, kuinka ranskalaisen linnan puistossa oppinut oppinut tietemieskään selostamaan tähtitieteen salaisuuksia viehättävälle markiisittarelle. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranska arakana podcastissa Osmo Pekonen.
1: C'est moi kivura, merci madame. Merci, merci pour cette occasion.
0: Merci.